0: Udianglobal 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udianglobal 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编
1: 辑慧怡。今天是十二月二号，星期三。对。大家应该有听到说，今天是我跟佳琪嘛，所以今天是我们两个人第一次录音，我觉得有点小紧张。对，因
0: 为我们刚刚搞机器，就是弄得有点久，有点找不到按钮在
1: 哪里。那我们现在找到了。对，好，那我们今天的新闻第一则，我们会先谈香港。对我们首先第一则先谈一下香港的新闻，也就是黄之峰、周婷以及林朗彦。那上周其实有跟大家更新到呢，就是香港的前众志秘书长黄之峰、主席林朗彦以及成员周婷呢，因为在去年的六月二十一日的时候发起了包围警察总部的行动，所以就被控了山货组织以及参加未经批准集结的罪名。那裁判官在上周一呢，也就是十一月二十三日的时候，决定将三人及时还押，押后到十二月二日，也就是今天才来决定判刑。但是截至录音时间，也就是现在大概中午前，判刑结果是还没有出来的。那我们预计说，结果会在下午的时间出来。可以确定的事情是，如果被判刑的话，他们很有可能会面对三年的徒刑。黄之峰本人呢，其实已经在二零一四年因为雨伞运动的事情，所以已经被判先后入狱了好几次。那如果这一次再被判刑的话，很有可能就是黄之峰第四次入狱了。他在去年二零一九年六月十七日的时候，其实才刚出狱嘛，然后那个时候出狱的时候，就马上投入了反送中”的运动。他在受访的时候就曾经表示了，当局可能就是希望说他一次又一次的入狱，但不论是监狱或者是选举的禁令，对他来说都不会阻止就是运动的进行，他会持续就是坚持下去。那另一方面，对周婷来说，如果这次被判刑，其实就是周婷第一次入狱。他在上周开庭之前，其实有在脸书上面表示说自己其实有点担心，也有点害怕的。那值得关注的事情是，周庭除了这次被控的案件之外呢，他目前也被控，就是涉嫌违反就是香港的国安法。原因是在于说，香港的政治成员呢，在去年的2020一九年8月，在日本的经济新闻中刊登了广告。那广告的内容呢，就是呼吁国际的社会来声援支持香港的民主抗议。那他预计呢，这个。呃，这个案件也要在今天，也就是十二月二日的时候向警方去做报道，但是到目前为止依然没有最新的消息。最后，我们也跟大家整理一下說，说那被控的黄之峰、周庭以及林朗彦，在去年的六月二十一日到底做了哪一些事情？时间呢？回到去年的六月二十一号当天，当时候香港的民众们就走上街头，要求政府撤回逃犯的修理，以及追究警方滥权，以及收回对运动的暴动定性等等。他们就发起了罢工、罢课等不合作的运动，以及包围警察总部的这件事情。那香港《苹果日报》就报道了，那个时候在开庭的呃庭上就有播放了案发情况的片段。片段上面我们就可以看到，说黄之峰、林朗燕以及周婷其实都有被拍摄到说他们在现场高呼口号，呼吁民众要包围警察的总部。那黄之峰在当天呢，也有高喊说：“我们没有暴动，我们不是暴徒”这类的口号，也因此就是这样子的事情呢，让这三人就是现在面临了牢狱之灾。目前呢，透过转述，黄之峰和周婷在监狱当中的情况还算是良好的，他们也持续就是勉励大家说，也关注其他香港示威者的状况。接下来第二则新
0: 闻，我们要为大家回顾的是提格雷战争满一个月的报告。根据联合国十二月一号的新闻指出，伊索比亚目前已经耗尽了十万难民的饮水与粮食，目前全国是严重缺乏补给的。那回顾这一场战争呢，其实是从十一月四号开始的，在当时是由伊索比亚总理阿比，他以疫情严峻为理由，把原本定在八月份要举行的全国大选推迟。那这个行动呢，导致在北方的提格雷州的呃 TPLF， 也就是提格雷人民解放阵线的不满。那因此呢，就是他们就宣布说总理背叛了宪政秩序，当成理由。他们认为他们不要再承认联方政府的统治。那这件事情呢，也让阿比以叛国罪为名，就是展开了剿清提格雷州的战争。那到现在已经经过了一个多月了。在这个月呢，从一开始的宣布叛乱，那到前几个星期开始，呃，由政府军他们逐渐包围了提格雷州，他们也提供了七十二小时的机会，要求这个提格雷州的 TPOF 投降。那另外在这个过程中，也有出现就是指控，呃，出身是提格雷精英阶级的谭德赛，就是他有不忠祖国的一些谣言。那总之就是国内的局势是非常混乱的。那到了十二，哎，到了十一月二十七号的时候，算是战争的一个转捩点，就是呃，政府军他们宣布已经占领了提格雷州，并且包围了首都墨克莱。那只不过呢，在这次的战争过程中，因为政府军封锁消息，所以实际的死伤人数是没有办法掌握的。那根据陆续被发现的一些报道，还有一些屠杀的消息，其实呃，内部的状况是非常混乱。像是在附近的村庄麦卡德拉，之前就已经被发现有屠杀的痕迹，而且死亡人数超过六百人。只不过当时的这个屠杀案到底是由政府军发起，还是提格雷军发起的，至今也还是不明的。那这一次的提格雷战争，其实也导致了伊索比亚的周边国家也都受到严重的影响，像是在苏丹接收的难民，至今已经超过四万五千人。而且在附近的北方的邻国厄利垂亚也被牵扯进来。不只是过去厄利垂亚在当在埃索比亚当地的难民，他们也因为战争被切断了补给、跟水源还有食物。另外也有一些难民，好像疑似在战争期间遭到军队的攻击或者是绑架。不过同样，到底是政府军还是提格雷军，这些资料也都还是不够明确的。那对于这样子的，就是战争外溢的效果，联合国的难民署署长菲利波格兰迪他就警告说，如果这些杀害外外国难民或者是伤害外国难民的消息得到证实，对于这种伊索比亚的的这些战争的行为是严重违反国际准则的。那提格雷自己呢，也还有五百万的民众正处于战乱和饥荒中。目前，伊索比亚政府是声称说，他们希望可以开放一个人道的通道，让医疗啊、物资、食物这些补助可以进来。只不过，联合国认为说，这个通道应该要是中立，而且不受阻碍，不应该服务于任何一方的。那目前，两边正还在协商中。那另外呢，因为就是政府军已经占领了，呃，提格雷州也包围了默克莱。那目前 TPLF 的境况呢，则是目前他们判断说，未来战争的走向可能会慢慢变成游击队。那阿比也希望可以抓到这个呃 TPLF 的领袖。那根据路透社的报道呢，其实这个 TPLF 的领袖叫呃格布雷迈克尔，他在前几天就曾经有用文字讯息的方式跟路透进行采访。那他有告知说，这场战争也将会继续战到一兵一卒，而且他也指出说，这次政府军在这整个战争行动中的灭村或者是攻击的行为非常的残酷。那但是政府军越残酷，就越会激起我们战斗到最后的决心。那今天还有一个新闻呢，是三十三岁的加拿大演员，呃，艾伦佩基，他宣布自己是跨性别者。那他是昨天在 I G 上面公布说，哎，一则贴文就是他在里面写说，我想要告诉大家，我是一个跨性别。那未来我的代名词是用 he 或者是 they， 而我的名字是艾略特。那我也很高兴可以作为一个跨性别者，也很荣幸成为一个酷儿。就那篇文章还蛮长的，这样。然后他的太太艾玛波特纳他们在2018年结婚的，也转发了这个声明，而且表示说很为就是艾略特佩基感到骄傲，那也支持他的这个跨性别的决定。Ellen Page 呢？她其实是在2007年就已经以红运当头，就是 Juno， 我不知道大家有没有看过，就这个戏，就她入围了奥斯卡的最佳女主角。我记得好像也是她的第一部戏
1: 。对，但家对她比较有印象的就是《全面启动》嘛。然后之后，其实她好像还有演过《X 战警》嗯，但她在那部片里面，我就比较没有印象、嗯。对，然后最近好
0: 像还有一个也蛮红的是那个《雨伞学院》。就是一个 Netflix 上面也是在讲超能力的影集嗯嗯嗯，就是感觉很像 X 战警。对，然后呢，就是在这样子的贴文发出以后，其实大部分的人都是蛮支持的，就是在那个脸书下面有非常多，哎，在那个 IG 的贴文下面有非常多，就是支持他或者赞成他，或者也有人会分享说自己是跨性别的一些经验的故事，然后很谢谢他愿意为大家发声讲。不过也有看到有一些蛮有趣的讨论，就像是有人会问说：“诶、欸，那这样子，艾略特佩基他未来
1: 演戏的话，奥斯卡要提名他是男主角还是女主角？”确、嗯、实，今天早上在看这则新闻的时候，编辑们其实自己也有讨论说，就是像佳琪提到的问题，但后来大家也有在思考说，是不是需要用性别去做一个区分？因为像是可能我们不会说最佳导演就一个奖项了，就不会特别去提名说：“诶、欸，最佳男导演。”男导演或者是最佳女导演，所以这部分会来是怎么样？其实确实蛮可以讨论的。嗯
0: ，而且也有一种说法是说，如果你把演员分男演员跟女演员讲，其实也是在保障就是女性演员的
1: 呃工作的权利、嗯，就是让女性的演员就是在这个行业里面可以更加的被看到，是这个意思吗？对，而且可能竞争上面也会比较相相对
0: 公平吧，因为可能男性的戏路跟女性的戏路或许也会有一些不一样的差别。当然，这也只是很 general 的概。的的一个分类，未来会怎么样？其实也都还我觉得蛮可以讨论的啦。另外还有一个事情是说，也会有一种说法是说，哎、欸，那以后他就好像可以接很多戏啊，因为现在电影不是都喜欢讲政治正确，那后不会就是因为他的跨性别的角色会让他的就是戏以后就是可以演这样子的角色。不过其实我看到就是艾伦。就是艾略特·佩姬，他自己就讲过说，其实，在二零零四、二零一四他出柜以后，反而他自己的戏约也是变少的。就是大家可能会以为说，啊，你女同志以后政治正确就一定会有你的，就限
1: 制了他的演戏的一个。对角色的选择，
0: 对，呃，他的戏约是变少、嗯，因为大家记得他可能刚出道的时候就是以比较漂亮的女生，然后演的是好像是未成年妈妈吧，红运当头好像讲、嗯，就是他是一个就是女比较女性的角色在接戏。当然，不管他的性向是什么，或者他的性别认同是什么，都不影响他的那个演戏实力。但他确实有说他的工作因此有被改变。不过这是对，不过我觉得
1: 这应该是他的个人选择啊，就是我觉得一方面也是因为外界的。眼光或者是外界的压力，本来就会是可能。嗯，对于这些跨性别者或者是 LGBT 们，都比较相对来说可能不是那么的不够友善。嗯，对，就让我想到就是呃，演丹麦女孩的那个男主角艾迪瑞德嘛，他之前也是被提名奥斯卡的最佳男主角嘛。那他之前在几个月前就跟那个《哈利波特》的作者 J.K. Rowling、哦、对,对有有了一些争执。<笑>不知道大家有没有印象，说 J.K. Rowling 其实在跨性别的议题上，其实过去都一直非常有争议的。像是他在几个月前呢，就有特别。去说了，就是他觉得呢，呃，有月经的人才能够被称为是女性嘛？那如果你经过可能变性，或者是你没有像是有月经这样子生理现象的人，那你就不是真正的女人。这个言论其实一出来之后，其实是引起很多的讨论跟争议的，因为大家都觉得说你对跨性别者非常不友善啊，或者是你其实也不知道说他们正在面临什么样的问题。那尽管是说 J.K. Rowling 在事后也有写了很长的一篇文章去说他背后的想法，但是这个举动还是大家都不买单。还是我之前演过他小说改编电影的一些演员，像是 Emma Watson 呃、呃艾迪瑞德曼，其实都有站出来去反对这件事情。那尤其是艾呃艾迪瑞德曼，因为他演了《丹麦女孩》，他在里面是演一个从呃男生跨跨性别到女生的一个角色嘛，他在。要演这部戏的时候，其实就有去特别跟跨性别者的社群们去做一些交流，跟去跟他们聊天。所以在这样子聊天的过程中，他就觉得说他自己有跨性别族群的朋友们，所以他就会觉得说他不赞同就是 j a c k Rowling 的想法，那他就认为说其实。性别其实是很多元的，就不一定是只有所谓的男生跟女生。那其实也比较尴尬的地方在于，他其实就有在演 J.K. Rowling 非常有名的小说嘛，就是《怪兽与他们的产地》。那目前呢，这个合约是还没有结束的，嗯，对，所以 J.K. Rowling 之前就有这样子的一件事情
0: 。我其实有时候觉得，可能很多不友善，其实是来自于你可能身边没有认识或者接触到这样的人。所以我其实觉得，如果有越来越多的演员或者是其他知名的人物愿意公开表态，我觉得对社会来说也是一个
1: 好事。就是可能他们一些比较有名、比较有权利的人站出来之后，可能会带动一些相对来说比较被边缘化的人，嗯、他们也愿意站出来。对，就可以分享经验、嗯，或者是你会知道说，哎、欸，其实我没有很孤单，就是有很多人跟我是一样的。对，我觉得这有时候也很看就是当下你处在那个国家或者是社会氛围其实是什么样子的、嗯。我觉得东西可能是相对，像是台湾相比起马来西亚，就可能相对来说比较开放。像我之前就是在马来西亚也有看过一些文章，是说政府在2018年可能就推。就是有一些呃比较有争议的事情，像是他就说要针对可能跨性别人口呃展开调查，然后特别针对可能跨性别的女生去办理所谓转换或者是纠正他们的一个治疗的过程，所以当地的 LGBT 的一些团体们就出来抗议说你这样子其实根本不对，然后你也会就是打压所谓这一群 LGBT 的人士，但是。对，相对来台，相对起台湾这件事情，在马来西亚其实也还有很大的进步空间。嗯，其实台湾也是啊，就是不要再去看什么 PTT 之类，所<笑>以看了会觉得人生很很很
0: 困难。好啦，那今天我们就这里就到这边。对，然后最近天气也
1: 转凉了，大家记得带雨伞，多穿外套。对，好，那我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，下次见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildan Global 转角国际。